0: Ah, sind das echt erst drei Wochen seit dem letzten Urlaub? Es kommt mir wie drei Monate vor. Das ist diesmal echt schnell gegangen mit dem Alltagstrott. Wo ist nur dieses groovige Gefühl hin? Hallo, schön, dass du da bist und zuhörst. Willkommen bei Folge 4 von Couch Coach. Das ist die mit dem Groove im Alltagstrott. Mein Name ist Petra Oschan, ich bin psychologische Beraterin, Supervisorin und Mailcoach und wenn du möchtest, dann folgen wir heute gemeinsam den Spuren dieses inneren Grooves. Wir gehen der Frage nach, wie wir uns im Alltag zumindest einen Hauch von diesem Gefühl, das wir während einiger freier Tage, während eines Urlaubs oder einer anderen Auszeit genossen haben, im Alltag bewahren oder auch wiederentdecken können. So ein paar Tage oder gar Wochen zur freien Verfügung, weitestgehend ohne Hektik und ohne To-Do-Listen, ohne auf die Uhr zu sehen und zu schauen, ob wir noch im Plan sind, ohne diese Störgeräusche von außen und dieses ununterbrochene Gedankengeplätscher im Kopf, vielleicht kennst du das, das kann schon was. Einfach mal nur sein. Wann war das denn bei dir das letzte Mal oder wo gelingt dir dieses Abschalten und bei dir sein ganz besonders gut, vielleicht im Urlaub oder am Berg oder am Meer oder wenn du mit lieben Menschen unterwegs bist, Sport machst oder auch auf der heimischen Couch beim Musik hören Lesen, was auch immer. Bestimmt weißt du, was ich meine mit diesen Momenten. Da ist es ja dann fast so, als könnten wir plötzlich den eigenen Rhythmus viel deutlicher spüren, unser inneres Lied wieder ein wenig lauter hören. In solchen Momenten, da kann dann auch etwas mit der Art passieren, wie wir auf die Welt schauen. Erinnerst du dich? Ich weiß ja nicht, wie du solche Momente erlebst oder wie du sie beschreiben würdest. Womöglich macht sich bei dir auch so eine tiefe Zufriedenheit bereit, selbst wenn alles nicht so perfekt ist, wie wir es vielleicht gern hätten. Und alles darf auf einmal so sein, wie es ist. Da macht es dann nichts aus, Wenn nach einem langen Aufstieg am Berg die Sicht plötzlich schlecht ist oder wenn das Hotel auf den Fotos im Internet zu Hause vielleicht doch um einiges hübscher aussah, als es jetzt ist oder wenn ein Freund mit 20 Minuten Verspätung zum Treffen kommt oder so. Wenn wir da sind, in dem Moment ganz präsent, dann wirkt das, was um uns herum ist, ein wenig anders, als wenn wir sonst so durch den Alltag hetzen. Lebendiger vielleicht oder klarer oder auch beides. Und auch das, was sich in uns tut, das verändert sich. Vielleicht geht es dir dann auch so oder auch nicht. Es ist dann fast, als würde etwas von dir abfallen. Es fühlt sich ein wenig leichter an. Und diese vielen kleinen Erlebnisse des Alltags, diese Aufgaben oder auch Ärgernisse, die wir in Gedanken womöglich Stunden, Tage oder auch wochenlang mitschleifen, die werden auf einmal unwichtiger. Die treten in den Hintergrund oder Wir vergessen sie ganz in diesem Moment da oben auf dem Berg oder am Meer oder während des Gesprächs mit unserem Freund, unserer Freundin. Und selbst wenn nicht alles eitle Wonne ist, dann ist in solchen Momenten plötzlich Platz für ein Gefühl, ich weiß nicht, wie du es beschreiben würdest, der Leichtigkeit oder der Lebendigkeit oder der tiefen Zufriedenheit oder auch des Feuers, und dieses Gefühl, das trägt uns und gibt uns Kraft. Und das ist dieser Groove, von dem ich heute sprechen möchte. Und ich hoffe, es ist nicht allzu lange her, dass du ihn gespürt hast. Ansonsten bekommst du in dieser Folge vielleicht ein paar Impulse, wie du es angehen könntest. Auch wenn der nächste Urlaub, die nächste Auszeit womöglich noch einige Wochen oder Monate auf sich warten lassen. An dieser Stelle könnte vielleicht jemand einwenden, Moment mal, Groove. Im Urlaub, am Berg, am Meer, mit Freunden, das ist ja alles schön und gut, okay, aber dort, da ist ja alles ganz anders. Das ist ja viel einfacher im Alltag. Im Alltag geht das ja nicht. Dieser Einwand ist verständlich, wenn diese Person nach einem oder mehreren Versuchen, dieses gute Gefühl aus dem Urlaub mit in die Arbeitswochen zu nehmen, wenn die Person diese Erfahrung gemacht hat, dass es nicht so ohne weiteres möglich ist. Vielleicht kennst du das, wenn Menschen sich etwas vornehmen, einen Neujahrsvorsatz zum Beispiel, dann machen sie diese Erfahrung auch oft. Vorsätze, die lassen sich manchmal viel leichter umsetzen, wenn wir zu Hause in unseren eigenen vier Wänden sind, wo wir vielleicht einen ganz anderen Rhythmus leben, andere Menschen treffen, andere Aufgaben und Abläufe haben. Und wenn uns der Alltag dann wieder hat, dann fallen wir viel leichter in alte Muster. Etwas Neues zu tun, das wird einfach schwieriger. Jemand kann vielleicht zu Hause ganz gut auf seine Ernährung achten und wenn er oder sie dann den ganzen Tag unterwegs ist und womöglich auch noch unter Druck arbeiten muss, Stress hat, dann kommen noch weitere Herausforderungen dazu. Da geht es dann nicht nur um, ich mache jetzt etwas anderes, sondern ich mache jetzt etwas anderes und habe Situationen, in denen ich das alte Verhalten vielleicht brauche. Also wo bekomme ich jetzt mein gesundes Essen her und wie gehe ich mit stressigen Situationen um und wie mache ich das überhaupt in so Lagen, in denen ich bisher vielleicht mit einer Nussschnecke geantwortet habe. Wir haben ein bestimmtes Verhalten eingeübt und das lässt sich nicht von heute auf morgen abschalten, außer wir haben einen Grund, der uns völlig begeistert. Dann geht es zumindest bei Vorsätzen gut. Das kann sich dann sehr schnell ändern, das sagt auch der Hirnforscher Gerald Hüther. Mit Gedanken und Gefühlen, und die haben ja auch so einiges zu tun mit unserem Groove, die sind oft auch nicht so besonders neu. Wir haben manche Werte oder Einstellungen, die unser Verhalten steuern, oft schon in der Kindheit oder Jugend übernommen oder gelernt und haben Erfahrungen gemacht, die uns bestimmte Schlüsse ziehen lassen. Kann es dann schon sein, dass jemand zur Überzeugung kommt, Groove im Alltag, das geht ganz sicher nicht. Selbst wenn dieser Gedanke auf einem logischen Fehler beruht, der nichts für uns tut, der uns nicht weiterbringt zu diesen Gedanken, Und logischen Fehlern fällt mir eine Geschichte ein. Eine buddhistische Gelehrte traf mit einer Schülerin Vorbereitungen für eine anstehende Reise. Da kam dann ein Schüler dazu, der seiner Meisterin seine Gedanken zu einem Thema noch schnell mitteilen wollte, bevor sie abreiste. Das war so eine Hausübung gewesen, die sie ihren Schülerinnen gestellt hatte. Und er meinte, Meisterin, ich bin davon überzeugt, dass wir fast alles erreichen können, was wir wollen wenn wir nur diszipliniert und entschieden daran arbeiten. Ah, du hast recht, sagte die Meisterin. Und der Schüler strahlte über das ganze Gesicht, er wünschte ihr eine gute Reise und zog hochmotiviert davon. Ein wenig später kam ein weiterer Schüler, der ebenfalls noch schnell seine Gedanken loswerden wollte. Meisterin, sagte er. Ich bin davon überzeugt, dass es das Schicksal ist, das uns erlaubt, ein Ziel zu erreichen oder nicht. Wir können uns bemühen, so viel wir wollen, aber letztendlich hängt es doch auch vom Zufall oder einer Vorsehung ab, ob wir dorthin gelangen oder auch nicht. Ja, du hast recht, sagte die Meisterin. Und der Schüler strahlte ebenfalls übers ganze Gesicht, wünschte eine gute Reise und ging. Ähm die Schülerin, die mit den Reisevorbereitungen beschäftigt war und die die Unterhaltungen der Meisterin mit ihren Schülern mitgehört hatte, räusperte sich. Ist das nicht ein Widerspruch, Meisterin? Du hast zum einen gesagt, er hat recht und zum anderen hast du auch gesagt, er hat recht. Und dabei haben sie ja überhaupt nicht das gleiche gemeint. Wie können sie denn beide recht haben? Du kannst ihnen doch nicht beiden recht geben. Die Meisterin lächelte und antwortete. Ja, du hast recht. Das also ist die Geschichte von den Überzeugungen. So Gedankenpakete, die wir aufgebaut haben im Laufe der Jahre und die sich oft ziemlich hartnäckig halten können. Sie sind verknüpft mit dem, was wir bisher in unserem Leben so erfahren haben. Oder wir haben sie von anderen Menschen übernommen, von unseren Eltern, von Gleichaltrigen, von wichtigen Personen Und in Form von Werten und Einstellungen wirken sie auf unser Verhalten. Das ist schon auch recht praktisch, denn wenn wir uns über jede kleine Entscheidung des Tages stundenlang den Kopf zermatern müssten, dann bliebe wenig Zeit für das Wesentliche. Unser Gehirn ist ja auf Energiesparen aus und durch Gewohnheiten in dem, was wir tun oder denken oder fühlen, können wir sehr viel Energie sparen. Das ist also ganz im Sinne unseres Gehirns, dieses Sparmeisters, unseres Organismus weil etwas Neues braucht immer Ressourcen. Das kennst du bestimmt auch aus kleinen Dingen des Alltags. Wenn du mal mit der ungeübteren Hand, ich weiß nicht, ob das bei dir die rechte oder die linke ist, die Zähne putzt oder einen Apfel schneidest, dann braucht das deutlich mehr Ressourcen. Das fordert dich viel mehr, als wenn du mit der geübteren Hand diese Tätigkeiten verrichtest. Und solche Gewohnheiten im Denken oder Tun, die machen uns schneller und Das ist etwas, das wir aus einer Leistungs- oder Optimierungsperspektive heraus meistens recht gut finden. Dann können wir viel mehr schaffen in kürzerer Zeit. Allerdings kann sich so etwas auch ungünstig auf unser Wohlbefinden auswirken, nämlich wenn uns unsere Gedanken begrenzen, wenn wir uns selbst durch eine bestimmte Art von Gedanken begrenzen. So wie zum Beispiel der Gedanke grooven im Alltag, das geht sowieso nicht. Der ist erstens unlogisch und zweitens laufen wir durch diese Art von Gedanken Gefahr, den Status quo aufrecht zu erhalten und eben gar nichts mehr zu versuchen, um dem Alltagstrott in grooviger Weise zu begegnen. Die Gefahr ist da, dass wir resignieren. Aber es könnte ja auch anders sein. Denn wenn wir uns darüber im Klaren sind, was wir so denken, wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir wählen ob es dieser Gedanke wert ist, dass wir ihn aufrechterhalten, ob er noch etwas Gutes für uns tut oder ob wir ihm vielleicht gar nicht mehr so große Aufmerksamkeit zukommen lassen wollen. Solche begrenzenden Gedanken lassen sich gut ausfindig machen. Ganz hilfreich könnte es sein, sich folgende Fragen dazu zu stellen, wenn du den Verdacht hast, dass es sich um so einen Gedanken handelt, der dich eher bremst als voranbringt dann könntest du dich fragen, ist dieser Gedanke wirklich wahr? geht, Geht das wirklich nicht mit dem Groove im Alltag? Und die nächste Frage wäre, hilft mir der Gedanke bei irgendetwas? Bringt er mich weiter? Also zum Beispiel tröstet er mich oder hilft er mir beim Lösen eines Problems? Und wenn auf eine dieser beiden Fragen die Antwort Nein ist, dann kann es gut sein, dass du überlegen möchtest, diesem Gedanke nicht mehr allzu viel Aufmerksamkeit zu schenken oder es kann auch passieren, dass er automatisch an Bedeutung verliert und du ihm gar nicht mehr so viel Kraft schenken magst, wie vielleicht bisher. Dadurch kann er dein Verhalten auch viel weniger beeinflussen und er zieht vielleicht nicht mehr so viele andere Gedanken nach. Ein typischer Gedanke, den ich vor kurzem mal wieder im Bus gehört habe und der dir vielleicht auch bekannt ist, das war wohl ein Verzweiflungsausbruch eines Schülers, weil Er sagte zu einem Kollegen, es ist doch immer der gleiche Schachs. Für Nicht-Österreicherinnen, er spielte mit diesen Worten auf die Monotonie seines Alltags an. Ich, Ich möchte, dass seine Erfahrungen gar nicht schmälern und der Gedanke ist mir selbst nur allzu vertraut, aber er beinhaltet einen logischen Fehler. Es ist ja unmöglich, zweimal hintereinander dasselbe zu erleben. Es ist Immer einzigartig, sowohl die Situation, in der wir uns befinden, der Montagsschule, Dienstagsschule, als auch wir selbst. Ob wir das so erfahren können oder nicht, ob wir die, die Einzigartigkeit in der Situation, die aus diesen Eindrücken, die um uns herum sind, bestehen und aus den Impulsen oder Geschichten, die wir in uns selbst erleben, das hängt von unserer Haltung und unserer Wahrnehmung ab. Und das geht natürlich mit allen Gedanken, die wir im Alltag so haben. Sobald wir sie uns bewusst machen, sobald wir sie aufmerksam beobachten, können wir wählen, wie wir damit umgehen wollen. Manchmal möchten wir sie vielleicht einfach nur beobachten. Aha, das ist jetzt also gerade ein Thema bei mir, das ist mir derzeit offenbar wichtig. Und manchmal möchten wir vielleicht ein wenig genauer hinschauen. Beim Hinschauen könnte vielleicht eine spannende Frage sein, wie wir in einem Moment etwas bewerten. Das ist ja auch so eine Angewohnheit. Unsere Werte fließen ja in fast alles ein, was wir so erleben in uns oder um uns herum. Dieses ist gut und jenes ist schlecht und das ist angenehm und das andere unangenehm. Das wollen wir und das nicht und das eine gefällt uns und das andere mögen wir weniger. Darin sind wir unglaublich flott und gut trainiert durch die ganzen Reize und Eindrücke, die im Alltag so auf uns einprasseln und die wir dann verarbeiten müssen. Ich denke da jetzt nur an ein, einmal durch ein soziales Medium scrollen, die ganzen Bilder und Worte und Eindrücke, die wir dann haben, da müssen wir ziemlich schnell sortieren. Aber ob wir etwas gut oder schlecht finden, das allein ändert ja eh nichts an der Situation. Also ob wir den Alltagstrott jetzt schön finden oder nicht, es bleibt, wie es ist, außer wir haben die Möglichkeit daran, etwas zu verändern aber unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns damit fühlen, wie wir diesem Alltagstrott begegnen wollen. Und wenn wir uns durch unsere Gedanken selbst begrenzen oder klein machen oder uns angewöhnt haben, bestimmte Dinge grundsätzlich abzulehnen, wie zum Beispiel Montage, das soll ja gar nicht so selten vorkommen, dann wirkt sich das natürlich auch auf unsere Stimmung aus. Dann kann schon passieren, aha, Montag missfällt mir. Und dann... Kann eine entscheidende Frage sein, wie ich dem jetzt begegnen will. Montag ist Montag. Lasse ich mich jetzt davon beeindrucken und werfe noch ein paar extra grimmige Gedanken nach, so in Richtung, oh, ich ärmste Arme schon wieder am Montag, ich will Wochenende, ich brauche Wochenende, Urlaub, Pension. Oder will ich versuchen, aus dem Bewerten auszusteigen? Dadurch würde ich mir noch einen weiteren Freiraum schaffen, wenn ich aus diesem Bewerten aussteige. Dann könnte ich nämlich mal schauen, was der sonst so bringt. Der Montag, wenn ich ihn nicht bewerte, als völlig untragbar. Und zu diesem Thema möchte ich dir noch eine Geschichte erzählen, nach einer Idee von Consuelo Casula. Und ich habe diese Geschichte für uns ein wenig angepasst. Sie ist recht nah am Alltag. Und wenn du zu jenen gehörst, die manchmal mit dem Zug unterwegs sind, eventuell sogar über längere Strecken, dann hast du das eine oder andere so oder so ähnlich vielleicht schon Erlebt, beobachtet oder findest dich in einem der Charaktere wieder. Wie ist das denn bei dir, wenn du eine längere Strecke mit dem Zug vor dir hast? Auf welche Weise organisierst du denn eine längere Reisezeit? Gehörst du zu jenen, die sich sofort in die Arbeit stürzen oder die zum Smartphone greifen, etwas lesen, Musik hören? Oder bist du der aus dem Fenster Schautyp oder Schläfst du gern während der Fahrt? In unserer Geschichte gibt es jedenfalls einen Mann, der sofort sein Notebook aufklappt und zu schreiben beginnt. Wir wissen nicht, ob es ein Liebesgeflüster oder Geschäftssachen sind. Jedenfalls ist sein Mailprogramm geöffnet und er tippt eifrig darauf los. Dann gibt es dann noch einen jüngeren Mann, der sein Smartphone zückt und mit dem Finger darauf herumwischt. Vielleicht schaut er sich irgendwelche Beiträge in sozialen Medien an Es gibt einen Touristen im Abteil, der aus dem Fenster schaut und eine junge Frau, die in einem Skriptum mit Leuchtstift so Textstellen markiert. Ein anderer Herr löst Sudokus in einer Zeitschrift und noch ein weiterer Herr kitzelt etwas in ein Notizbuch, das sind also unsere sechs Passagiere. Der Zug fährt Kilometer um Kilometer und irgendwo, mitten im Nirgendwo, bleibt er auf offener Strecke stehen. Der Tourist und der junge Mann mit dem Smartphone, die sind inzwischen eingeschlafen und büseln friedlich vor sich hin. Der Herr mit dem Notebook schaut nur kurz auf und haut dann weiter in die Tastatur. Und die junge Frau mit dem Skriptum und der Herr mit dem Sudoku beginnen sich zu fragen, was denn der Grund für den Halt sein könnte. Der Herr mit dem Notizbuch schaut auf die Uhr und beginnt zu schimpfen. Nicht sehr laut, er murmelt mehr so vor sich hin. Was soll denn das jetzt wieder? Das ist doch nicht möglich, immer dasselbe. Man kann sich ja überhaupt nicht auf die Bahn verlassen, immer das Gleiche, das gibt's doch nicht. Sein Geschimpfe stört die anderen Passagiere nicht weiter. Die einen beiden schlafen, die anderen beiden unterhalten sich inzwischen angeregt über Kino und Theater und anderes. Und der Herr mit dem Notebook ist ganz bei seinem Text und in seinem Bildschirm verschwunden. Der Mann regt sich weiter auf, er schaut immer wieder auf die Uhr, hält Ausschau nach dem Schaffner, schüttelt den Kopf. Die anderen bleiben davon völlig unbeeindruckt, auch als er dann irgendwann aufspringt und ganz nervös den Gang entlang rennt und bei dem einen und anderen Fenster hinausschaut und wieder zurückkommt und sich in den Sitz wirft, zusammensackt, weiterschimpft. Die beiden, die sich unterhalten, die merken das zwar und werfen sich kurz einen vielsagenden Blick zu, bleiben aber Bei ihrem Gespräch. Irgendwann setzt sich der Zug wieder in Bewegung, nimmt Fahrt auf und kommt mit entsprechender Verspätung bei seinem Ziel an. Für die Passagiere bedeutet diese Verspätung Veränderung, und zwar für alle. Die zwei von ihnen, die geschlafen haben, steigen wunderbar erholt und entspannt aus dem Zug aus. Der Mann am Notebook ist sehr zufrieden über das, was er in der gewonnenen Zeit alles erledigen konnte. Die beiden, die sich so angeregt unterhalten hatten, die verlassen den Zug kichern und mit einer Verabredung zum Abendessen. Und der Mann mit dem Notizbuch steigt verschwitzt, müde und genervt aus. Nicht aufgrund der Verspätung des Zuges, sondern aufgrund der Art, wie er diese Zeit für sich genutzt hat. Das also war die Geschichte von den Passagieren im Zug. Wenn es uns also gelingt, uns von den Bewertungen zu befreien, zum Beispiel von dem Gedanken, Verspätungen sind schlecht, Dann können wir uns ganz anders auf den Moment, auf ein Ereignis, eine Person oder auch einen Montag einlassen und auf das, was da kommen mag. Wenn wir es gewohnt sind, gern und viel zu bewerten, dann kann das am Anfang eher ungewohnt und vielleicht sogar ein wenig mühsam sein. Es lässt sich aber sehr gut trainieren und wir können jede Gelegenheit dafür nutzen wie zum Beispiel bei Verspätungen oder anderen Ereignissen des Alltags, über die wir eine Meinung haben, die uns eher bremst oder fördert. Da könnten wir einfach versuchen, diesen Bewertungsgedanken, der vielleicht aufkommt, mal anzuschauen. Aha, okay, diese Verspätung missfällt mir. Und dann aber aufhören, sie weiter zu befeuern, indem wir da noch mehr Gedanken darauf hinlenken, dem noch mehr Aufmerksamkeit geben. Das wird übrigens immer leichter, je öfter wir üben. Und wir können in dieser Art bewertungsfrei oder wertneutral mit Situationen umzugehen, ebenso gut und flott werden wie beim Bewerten selbst. Wenn wir etwas wertneutral anschauen, dann werden die Misstöne, die wir sonst so aus unserem Inneren hören, in unserem Gedanken nämlich leiser oder weniger störend oder fallen irgendwann sogar ganz weg und dadurch schaffen wir noch mehr Freiraum, zum Beispiel für unseren Groove und für die anderen Dinge, die wir dann zulassen können. Störungen können so zu einer Gelegenheit werden, wie es für die Passagiere im Zug aus der Geschichte war. Außerdem können wir dann unserem Verstand eine Pause gönnen. Das könnte jetzt für manche eine schwierige Vorstellung sein. Wir können dem Verstand eine Pause gönnen oder eben für etwas Nützlicheres verwenden. Zum Beispiel, um eine Herausforderung anzugehen, auf die wir jetzt freie Sicht haben, weil wir ja nicht mehr bewerten, oder um uns etwas Neuem hinzugeben. In der letzten Folge von Couchcoach, die mit den guten Vorsätzen, habe ich von einer Klientin erzählt, die bereits ganz viele Versuche unternommen hatte, ihre Ernährung umzustellen und sich immer wieder an einem Gedanken aufgerieben hatte. Warum können die anderen so tun, wie sie wollen? Und nur bei mir hat es Auswirkungen. Sie hat das als sehr unfair erlebt und die damit verbundenen Bewertungen, die sie traf, die haben sie aber einfach nicht weitergebracht. Außerdem hat sie jeden Versuch, der ihr nicht geglückt war, als persönliches Scheitern eingestuft. Und es hat sich irgendwann der Gedanke in ihr breit gemacht, ich schaffe das eh nicht. Das war jetzt für sie kein komplett neuer Gedanke. Sie hatte das auch bei anderen Themen schon. Aber in dem Fall hat es sie total gebremst, um ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen. Das ist natürlich etwas ganz anderes, als wenn ich mir selbst sagen kann, vielleicht schaffe ich es. Aber wenn da dann der Groove verschwindet und die Begeisterung vergeht, sich etwas anderes zu überlegen, dann ist das ja verständlich. Der Klientin ist es im Verlauf des Coachings jedenfalls gelungen, sich ausreichend Freiraum zu verschaffen, sich von diesen begrenzenden Gedanken und Überzeugungen zu befreien. Und dann konnte sie auf einmal kreativ werden und einen guten Weg finden, um die Sache mit der Ernährungsumstellung für sich zu checken. Wir haben bis jetzt also über zwei der zahlreichen Wege gesprochen, die wir beschreiten könnten, um unseren Groove zu bewahren. Da waren die Gedanken, die im Alltag vielleicht so vor sich hin plätschern oder sogar lärmen und uns begrenzen und diese Gedanken bewusst wahrzunehmen, zu beobachten und wenn wir wollen, eine Entscheidung zu treffen, wie viel Aufmerksamkeit wir ihnen denn schenken wollen, ist ein guter Weg, um im Oberstübchen mal für etwas mehr Ordnung und Harmonie zu sorgen. Und eng damit verbunden, könnten wir auch auf die Bewertungen achten, die wir Gegenständen, Ereignissen, Impulsen, Montage und so weiter entgegenbringen. Auch die Dinge eben, die uns von außen begegnen, die haben wir uns vielleicht gar nicht so ausgesucht oder wir haben auf diese weniger Einfluss, wie zum Beispiel bestimmte Arbeitsbedingungen oder eben Montage oder Verspätungen in öffentlichen Verkehrsmitteln. Diese Bewertungsmaschinerie bräuchten wir ja nicht ständig so hochtourig zu fahren, wir könnten ja da ein bisschen runterfahren und uns darin üben, wertneutraler an Sachen ranzugehen. Dann würden wir mehr Freiraum schaffen für das, was vielleicht da wirklich ist oder zumindest offener bleiben für das, was sich ergeben könnte. Wenn du an so kleine alltägliche Aufreger in deinem Alltag denkst, dann fallen dir vielleicht oder auch nicht Mitmenschen ein die kann man sich ja auch nicht immer aussuchen und auch nicht das, was sie so treiben und möglicherweise das, was in irgendeiner Form Auswirkungen auf unser berufliches oder privates Tun hat. Das kann auch Stress erzeugen im Alltag. Gerade im zwischenmenschlichen Bereich kann es eine ziemliche Herausforderung sein, wertneutral in eine Situation zu gehen oder mit einer Situation umzugehen. Aber auch hier haben wir die Möglichkeit anzusetzen, wenn wir uns selbst ein wenig zuhören beim Denken. Dann wird meist sehr schnell deutlich, wie oft wir über andere oder im besten Fall nicht über die ganze Person, sondern nur über einen Teil von ihr, über ihr Verhalten urteilen und das dann in die Schublade alltäglicher Ereignisse ablegen. Sich dessen bewusst zu werden, ist schon mal ein mächtiger Anfang. Allerdings ohne sich im Tausch dann dafür selbst zu verurteilen. Ich hatte mal eine ganz liebe Klientin, die eine klare Vorstellung von Urteilen hatte, also in ihrem Wertesystem. Äh, Nein, da darf man keinesfalls andere Menschen verurteilen. Das ging für sie gar nicht, denn das machte keinen Sinn und überhaupt nur schlechte Stimmung. Sie hatte da auch ganz viel dazu gelesen. Also Urteile gaben in ihrer Welt nur ganz unbeherrschte Menschen ab. Und dann stellte sie fest, wie oft es ihr passierte, dass sie sich über das Verhalten von Mitarbeiterinnen ärgerte. Und als sie sich die Gedanken näher ansah, die da ihre Gefühle anfeuerten, stellte sie mit Entsetzen fest, dass sie im Grunde ständig am Werten und Urteilen war. Über die Faulheit der einen Mitarbeiterin, über das Getratsche der anderen, über die Absichten und so weiter. Das waren alles Verhaltensweisen, die für sie gar nicht gingen, die sie ganz mies fand. Und was die Mitarbeiterinnen taten, das spuckte ihr dann den ganzen Tag oder manchmal sogar die ganze restliche Woche lang in ihrem Kopf herum und sie ärgerte sich darüber. Als ihr das klar wurde und sie ihren eigenen gedanklichen Mustern so auf die Schliche kam, war sie dann ganz entsetzt von sich selbst und verurteilte plötzlich sich selbst unglaublich dafür, denn man darf ja andere nicht verurteilen. Das war dann schon ein etwas längerer Prozess, bis sie lernte, sich selbst gegenüber auch ein gewisses Wohlwollen entgegenzubringen, wann immer sie entdeckte, dass sie ins Urteilen kam. Das ist ja dann die gleiche Herausforderung. Ich stelle fest... Aha, ich urteile. Fertig. Das ist dann jetzt so. Es ist eh schon passiert. Es ist schon erledigt. Ich kann mich nur entscheiden, wie ich dem begegnen will. Will ich da weitermachen und meine Gefühle anheizen, indem ich weitere negative Gedanken reinschmeiße über das, was mich ärgert, oder belasse ich es einfach dabei? Aha, ja, ein Urteil. Bei dieser Klientin jedenfalls wurde das mit dem Urteilen immer weniger. Und damit schaffte sie sich selbst dann auch Kapazitäten, um wirklich über die Dinge nachzudenken, die ihr missfielen an diesem Verhalten. Sie resignierte ja nicht nur, indem sie aufhörte zu urteilen. Sie schaffte sich nur mehr Raum. Also wenn sie den Eindruck hatte, dass eine Mitarbeiterin sich zum Beispiel zu wenig einbrachte, um nicht wieder das Wort faul zu strapazieren, dann konnte sie viel eher nach den Ursachen forschen. Und dann versuchen, auf dieses Verhalten der Mitarbeiterin einzuwirken. Sie konnte ihr eigenes kreatives Potenzial als Führungskraft viel besser nutzen, weil sie durch Gedanken und Emotionen nicht mehr so ausgebremst war. Sie war freier in ihrem Tun. Es war viel mehr Raum für ihren eigenen Groove in ihrem Alltagswort der Ärgernisse über das Verhalten ihrer Mitarbeiterinnen. Und ganz nebenbei hat er sie etwas kultiviert, das von ganz allein kommt, wenn wir bewusster sind. Und zwar Mitgefühl für die Menschen in unserer Umgebung und auch für uns selbst. Das bedeutet, wie gesagt, nicht, dass uns alles egal ist, was rundherum passiert oder was sich auch in uns tut, sondern es ist ein bewusstes Hinwenden zur Situation. Und anstatt sofort etwas unternehmen zu müssen, anstatt sofort Gedanken nachzuwerfen, schauen wir uns einfach mal an, was da jetzt gerade wirklich ist. Dann haben wir ganz am Anfang über Auszeit gesprochen, also Urlaub oder freie Tage oder Momente, in denen alles andere in den Hintergrund treten darf und in denen wir unseren inneren Groove besonders gut wahrnehmen können. Dazu hätte ich zwei weitere Vorschläge für dich. Beide haben damit zu tun, dass wir den Alltagstrott ein wenig verlassen, sozusagen einen Mini-Urlaub oder eine Mini-Auszeit uns ermöglichen und für etwas Besonderes im Alltag sorgen. Jetzt lässt sich das häufig schwer einrichten, dass wir unseren Job hinschmeißen und ans Meer ziehen oder schwänzen, um auf den Berg zu gehen oder Freunde zu treffen. Und trotzdem können wir sofort etwas verändern, wenn wir es möchten. Zum Beispiel. Indem wir unsere Komfortzone verlassen. Vielleicht ahnst du schon, was ich damit meine. Im Alltag machen wir es uns ja ganz gern gemütlich, auch in diesen eingefahrenen Mustern und Gepflogenheiten. Auch der Alltagstrott selbst kann etwas Bequemes sein. Also selbst die Rolle der gestressten und vielbeschäftigten Wonder Woman auszufüllen, kann sich innerhalb unserer Komfortzone befinden, wenn es irgendwie eh schon ein alter Hut ist und wir vielleicht zwar extrem belastet sind durch den Druck oder Aufgaben oder Stress, aber dabei nicht wirklich in unserem ganzen Potenzial gefordert sind und keinen Spielraum haben. Spielraum, das wäre es nämlich. Wenn wir uns Spielraum verschaffen könnten, dann würde sofort mehr Leichtigkeit in unseren Alltag kommen. Vielleicht kannst du dir das vorstellen. Das bräuchten gar keine großen Sprünge zu sein genau so wie es eben die eigenen Bedürfnisse und Möglichkeiten erlauben, so groß bräuchte es nur zu sein. Wir könnten uns dazu etwas vornehmen, das außerhalb unserer Komfortzone liegt. So wie zum Beispiel ein Neujahrsvorsatz. Ein Warum wäre noch gut, das uns trägt. Und dann können wir darauf hinarbeiten und sofort würde es etwas an unserem Alltag verändern und etwas in uns verändern. Es kann gar nicht anders sein, denn wir fordern uns, dass Das kann etwas ganz Kleines sein, wie sich vorzunehmen, dass die weniger dominante Hand genauso geschickt wird wie die andere, nur so zum Spaß, oder weil wir unseren Geist oder unsere Konzentrationsfähigkeit oder Motorik der nicht dominanten Hand trainieren möchten. Das ginge ganz nebenbei, ohne extra Zeit reservieren zu müssen. Vielleicht würden manche Tätigkeiten ein paar Sekunden oder gar Minuten länger dauern, aber wir könnten sehr viel Neues über uns selbst dabei entdecken. Oder jemand, der schon so lange geschwiegen hat, könnte sich vornehmen, bei einem Meeting auch mal was zu sagen. Und jemand anderer könnte sich vornehmen, diese Person mit den schönen Augen endlich mal anzusprechen und alles Mögliche zu unternehmen, um dorthin zu kommen. Also sich Zeit zu nehmen, die eigenen Gedanken und Gefühle anzuschauen, kleine Zwischenschritte planen, die gut erreichbar sind. Und wenn es ein Jahr oder zwei dauert oder wir vielleicht gar nicht ankommen, dann waren wir wenigstens auch außerhalb dieses Vertrauten, der Komfortzone unterwegs. Wir haben hundertprozentig etwas gelernt und vor allem auch erlebt, dass wir uns jetzt noch gar nicht ausmalen können, weil es uns eben unbekannt ist, weil es außerhalb unserer Komfortzone liegt. Das war der erste Vorschlag. Und der zweite Vorschlag ist, ins Hier und Jetzt zu kommen. Denn im Hier und Jetzt, das Kennst du vielleicht aus dem Urlaub oder eben von diesen Berg und Meer und Treffen mit Freunden Geschichten? Da hören wir unseren inneren Groove viel deutlicher, als wenn der Alltag rund um uns herum rauscht oder lärmt. Wie bei den anderen Tools ist auch das einfach Übungssache. Es ist ganz leicht, wie der Wissenschaftler und Experte in Achtsamkeit schon kabat formuliert, und nicht immer ganz einfach. Vor allem geht es darum, dran zu bleiben. Wenn du damit schon Erfahrung hast oder schon einige Techniken kennst, dann weißt du das bestimmt. Es gibt sehr viele verschiedene Wege, mit denen du in den Moment kommen kannst. Ich würde dich zum Abschluss dieser Folge gern einladen, einen dieser Wege mit mir gemeinsam auszuprobieren, ein wenig dort entlang zu schlendern und schauen, was passiert. Es ist eine Methode, um sofort ins Hier und Jetzt zu kommen. Und es dauert nur wenige Sekunden oder auch länger, wenn du möchtest. Du kannst die immer und überall anwenden, wenn du deine Aufmerksamkeit gerade auf dich selber lenken kannst. Falls du es zum ersten Mal ausprobierst und es nichts für dich ist, dann such bitte einfach weiter. Es gibt wie gesagt sehr viele Methoden, wie du dich in den Moment bringen kannst. Auf unserer Homepage findest du einen Online-Kurs für Einsteiger und Wiedereinsteiger, in dem wir 14 verschiedene Techniken vorstellen, mit denen gespielt werden kann und der so aufgebaut ist, dass er es so einfach wie möglich macht, mit wenig zeitlichem Aufwand, deine regelmäßige Praxis aufzubauen. Und sonst gibt es mittlerweile ein reichhaltiges Angebot im Internet, wirst du da bestimmt fündig, wenn du ein wenig recherchierst. Es gibt auch Kurse, die von verschiedenen Instituten angeboten werden. Oder du magst mal in der Bücherei deines Vertrauens nachschauen, da wirst du bestimmt auch fündig zum Thema Achtsamkeitspraxis. Sonst kannst du dich auch gern von jemandem beraten lassen und dann findet ihr gemeinsam etwas, das zu dir und zu deiner individuellen Situation passt. Also dann, für unsere gemeinsame Übung brauchst du nichts außer, wie gesagt, deine Aufmerksamkeit. Wenn du jetzt also gerade ein Auto oder ein Fahrrad lenkst, dann verschiebst du sie besser auf später. Sie dauert nur wenige Minuten. Wenn du möchtest, könntest du sogar einbauen, worüber wir heute schon gesprochen haben. Wenn es ums Beobachten der Gedanken geht, ums Sich-Einlassen auf etwas Neues, um ein Wohlwollendes und möglichst wertneutrales Hinschauen. Also, wenn du möchtest und bereit bist, dann kannst du es dir jetzt gern bequem machen, im Sitzen oder im Liegen. Vielleicht bist du aber auch eher der Ich sitze mit geradem Rücken auf meinem Bürostuhl-Typ. Ganz so, wie es jetzt angenehm für dich ist, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Wenn du möchtest, kannst du die Augen gerne schließen oder sie auch offen lassen. Richte es dir einfach so ein, wie es dir fein vorkommt. Und wenn du möchtest, dann lenke deine Aufmerksamkeit auf eine deiner Hände, die linke oder die rechte, welche dir gerade in den Sinn kommt. Und spüre mal hin, fühlst du da etwas? Vielleicht ein wenig Wärme oder... Kühle, eventuell ein Kribbeln oder etwas anderes oder du spürst gerade gar nichts. Alles ist so, wie es ist, alles darf sein, alles ist okay. Und wenn du möchtest, dann legst du diese Hand jetzt ganz leicht auf deinen unteren Bauch, so ungefähr auf der Höhe deines Bauchnabels oder ein bisschen weiter drunter und beobachtest, ob du da jetzt etwas wahrnehmen kannst, ob du da etwas fühlst oder auch nicht. Vielleicht fühlst du das Gewicht der Hand auf deinem Bauch, die Temperatur der Haut, die Berührung. Möglicherweise spürst du, wie sich deine Bauchdecke beim Einatmen hebt und beim Ausatmen senkt oder auch nicht. Bleib gern mit deiner Aufmerksamkeit ein wenig dort, wenn es dir gefällt. Und richte jetzt auch ein wenig Aufmerksamkeit auf deine andere Hand, wo auch immer die zum Liegen gekommen ist. Vielleicht gibt es etwas, das du jetzt dort spürst, woran du erkennst, dass sie da ist, wo sie gerade ist. Oder du spürst da eben nichts. Und dann legst du sie, wenn du möchtest, auf deine Brust ungefähr, auf die Höhe deines Herzens und spürst dort ein wenig hin, Vielleicht kannst du dort etwas wahrnehmen, die Temperatur deiner Hand oder deines Oberkörpers, die Haut, eventuell Brustmuskeln oder weichere, härtere Strukturen, die Bewegung deines Brustkorbs, wenn du einatmest und ausatmest. Womöglich kannst du mit dieser Hand deinen Herzschlag fühlen oder auch nicht. Alles ist so, wie es ist, alles darf gerade so sein. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf beide Hände lenkst, gibt es eine Hand, die sich durch das Heben und Senken stärker bewegt, die mehr nach oben oder nach unten bewegt wird, oder werden beide Hände gleichzeitig bei jeder Einatmung nach oben und bei jeder Ausatmung nach unten bewegt? Vielleicht. Kannst du da was entdecken? Oder du beobachtest es einfach noch für ein paar Atemzüge, bis es deutlicher wird, was sich da tut und erlaubst dir trotzdem, dass der Atem weiter fließt, er kommt und geht von ganz alleine. Er atmet in uns. Manchmal sind es ganz, ganz kleine Bewegungen, manchmal sind sie größer. Das ist ja nicht immer gleich, nicht jeden Tag, nicht jeden Moment. Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhythmus, den eigenen Beat. Und der ist manchmal lauter oder leiser, schneller oder langsamer, intensiver oder sanfter und ist eben gerade so, wie er ist. Beobachte ruhig, solange du möchtest und wenn du soweit bist, dann beende die Übung. Ich wäre jetzt ja sehr gespannt darauf, was du mir zu erzählen hättest über das, was du gerade erlebt hast. Vielleicht hast du so etwas ja schon öfter gemacht oder es war das erste Mal für dich. Wie war es gerade, deine Aufmerksamkeit gezielt auf eine Hand, auf den Bauch, auf beide Hände, auf das Herz zu lenken? Hast du etwas anders wahrgenommen oder war es immer gleich? Warst du da ganz bei dir oder hat etwas in deiner Umgebung einen Teil deiner Aufmerksamkeit auf sich gezogen? Wolltest du mal aufhören oder warst du bis zum Schluss bei der Sache? Hattest du irgendwelche Gedanken währenddessen? War irgendetwas, was hast du beobachtet? So viele Fragen. Es wäre ja schon eine Menge, was wir in einem Moment über uns selbst und das, was uns so umgibt, entdecken könnten, wenn wir uns darauf einlassen und ein wenig neugierig sind. Und dadurch, durch dieses Einlassen auf den Moment, durch dieses Verbinden mit uns selbst, durch dieses wertneutrale, wohlwollende Beobachten, könnte es uns gelingen unseren Groove auch im Alltag immer wieder zu finden und zu erleben, wie schön es sein kann, ihm zu folgen. Denn die Bedingungen des Alltags entziehen sich ja oft genug unserer Einflussnahme, aber wir können trotzdem jederzeit selbst entscheiden, wie wir ihnen begegnen wollen. Und am liebsten mit dem richtigen Groove. Das war Couch Coach für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Petra Oschern und wenn du Fragen hast oder deine Erfahrungen mit mir, mit anderen teilen möchtest, dann schreib mir gern. Ich freue mich. Alles Liebe und lass es grooven.